1: Tjena kära lyssnare, välkomna till Filmsmakarna Mitt namn är Joakim Granström. i vanlig ordning så har jag med mig Kent från Tite Hur står det till? Har du snott några uråldriga reliker från indianstammar i Afrika eller?
0: Ja, ah, tyvärr har ju den delen av mitt liv begränsats ganska rejält efter pandemin här Man kan inte resa hur man vill, men hade, hade det här varit 2016 17 eller någonting Då hade jag definitivt kunnat svara på den här frågan Ja, det, ja, men
1: det låter bra. Det låter bra. Alltså man måste ju ändå behålla det här. Det, hjärtat för att skäla saker från andra människor, det, det är som de dyrkar, det, det är viktigt alltså. Jag känner att ta religionen från dem.
0: Ja, vi kanske inte berättar det, men privat så är vi ju två eh, världsomspännande mästersjuvar som skäl eh, diverse reliker. Allt från... Eh, i så är inte Evil utgåvor till Lasse Oberhanduke.
1: Exakt. Alltså vi har ju praktiskt taget inspirationen till både Tomb Raider och Ocean's Eleven.
0: <laughs> ja, en jävla mix där.
1: Ja, ja, men alltså du vet, de där Las Vegas-casinosnubbarna, alltså deras DVD-utgåvor, de är inte lätt att få tag på. De är de dyraste, nyaste, mest moderna kassaskapen alltså. Det är, inga, det är inga amatörer som kan ta, liksom, ro hem de grejerna. Det krävs... Åratal och skicklighet.
0: Ja, och, och tyvärr saknar vi den tredje länken av Mr. Avoye som gjorde en Göran Persson och snabbt delade eh, på gränsen till Finland.
1: <laughs> och därför kommer han inte vid gränsen helt enkelt. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs>
0: så han, han sitter i finskt fängelse vid det laget skulle jag tro.
1: Gränsvakterna kollade bara på honom så sa att vi vill fan inte ha in någon fler kriminella på det här stället. <laughs> han försökte mjuta dem med bekämpa men det gick inte så bra.
0: <laughs> exakt Nej, ja, men smaka dig gott
1: <laughs> Jag är oskyldig mm. <laughs> En ja. imitation som ja. går till historien <laughs> ja, det, Man
0: lägger på lite Kalanka-aktig Röstsvärmhemman <laughs> ja, ja, Nej, nu, nu ska vi inte vara men vi, vi lider med dig och kom ihåg att snitches get stitches och så vidare.
1: <laughs> Exakt. Ha det väldigt väldigt nära i bakhuvudet.
0: <laughs> ja. Nej ah, själv då.
1: Ja, alltså jag, jag, jag precis som dig. Alltså pandemin är så käppar i julen för de flesta av mina Tjuveri upp här Men du vet Nu börjar ju saker lätta upp Och jag menar hoppas att till sommaren Kanske man kan fara iväg på en stöldresa ändå det, det skulle vara trevligt att Komma hem med några säckar av Ovärdeliga reliker från Stulna från andra människor Som liksom vikt sitt liv åt dem Det, det känns ändå bra i hjärtat tycker jag
0: Ja man lider, men det känns som en yrkesgrupp som har lidit jäkligt mycket under pandemin, alltså de här tjuvarna som åker runt och snor saker på internationellt plan så att säga.
1: Ja men alltså det är det som är grejen, man förväntar sig att ja men okej nu är det någonting som händer, då sticker folk iväg och lämnar sina hem och sina liksom, juveler så att säga obevakade eller åtminstone inte lika bevakade men fan nu är, nu är folk där hela tiden, det, det går ju som inte att göra någonting ja men visst, man kan ju vara en sån här liten fulare och döda alla, men det, det, steget att gå från liksom tjuv till massmördare känns ändå ganska stort. Jag menar en eller två personer, okej, okay, men när vi börjar komma upp på typ 10-15 stycken, då kan det kännas lite väl grovt.
0: Ja, men det håller jag med om. Definitivt. Ja, nu har vi pratat om tjuvar. Jag vet inte, är Jackie Chan's karaktär i Armor of God eller Operation Condor 2, kolon The Armor of Gods? <laughs> Är han en eh, Thomas Crum, en figibil, eller vad han för någonting?
1: Alltså han ligger väl... I, I verkligheten så är han väl någonstans där de verkliga... Brittiska arkeologerna var liksom början på 20-30-talet där när de, <laughs> de stannade saker från eh, över hela världen och tog det till British Museum, den mest brittiska institutionen som finns men som inte innehåller någonting som Brit Britannien själv har skapat ungefär.
0: Ja, <laughs> ah, för egentligen så är väl ingen tjuv sådär utan, eller vad räknas det så när man letar sådana här artefakter som ingen har grävt upp? Liksom.
1: Alltså,
0: det blir någonting annat.
1: Alltså det, det är ju en sån där, jag ska kalla det en, en tunn linje om man säger så. Jag menar det, absolut, det finns ju någonting att säga för gamla reliker som återupphittas och får se ett nytt liv på museum etc. etc. Men det är väl kanske en lite annan grej när... Reliken som du hittar är på en världsdel och museet där det hamnar i slutändan i en helt annan världsdel som inte har någonting med det ursprungliga stället att göra. Jag vet inte riktigt. <laughs> <laughs>
0: jag ja, 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 kanske ju lite mer finders keepers-perspektivet eh, på det hela, känns det
1: så. Ja, och å andra sidan kan vi säga att han börjar ju inte direkt med en finders keepers om man inte anser att eh, <laughs> de där afrikanska tribe är... Eh, i, inte medvetna om vad de har så att säga Det är ju inte så att han gräver upp det där som var skäl från dem De, de, de har ju det på. <går> kan vi börja, börja med att berätta att när filmen öppnar hårt Med att en kvinna ska offras Det är inte riktigt PK i dagens eh, samhälle skulle jag våga påstå Men å andra sidan, han lyckas ju avvärja det genom att skäla svärdet Så vem vet, det kanske går på ett ut
0: Ja just det, det är necessary evil som man brukar säga Exakt, ett, ett brott, ett fel blir, eller två fel blir ett rätt, eller vad man brukar säga.
1: Det är ja, precis, det är som the lesser of two evils. <laughs> vad, vad är mest ont att skära ett svärd och offra en kvinna? Okej, okay? kanske jag skära ett svärd och få dem att inte offra kvinnan så kanske det är värt det, vad vet jag.
0: Exakt. Ja, vad, vad, vad hade du gjort för valet i det läget? Ja,
1: det hade ju väntat efter att de offrade kvinnor och stack ifrån oss, den dåtagisvärdet. Det känns som det mest logiska. <laughs> ja, Speciellt med tanke på att de inte vet att han är där. För liksom den har liksom den det jävla statyn.
0: <laughs> och då hade du väl åkt dit enligt svensk lag. Vad fan man de kallar det nu igen, en eh, civil Lagen eller vad fan man nu? Jag kan, jag jag
1: kan stå här och med ärligt svensk säga, lag i jag har Afrika. <laughs> ja, svensk
0: lag i Afrika. <laughs> Åker Exakt. Dit. Ja, för fan. ja men du, har, du vill att jag ska snacka om den här filmen, vad, vad, vad är för typ av film?
1: Jag kan ju börja med att säga att det här är ju alltså Armor of God, vi kan ju ta den där grejen redan från början nu för att klargöra folk här alltså. För du introducerar ju den här som Operation Condor 2, The Armor of the Gods, vilket ju är intressant nog, de slättes sig i omvänd ordning i Amerika helt enkelt. Så i verkligheten så är den här Den heter bara Armor of God Och släpptes 1986 Och av någon anledning Frågar man inte varför Så släpptes den Den andra filmen Alltså uppföljaren till den här Som heter Operation Condor Släpptes i Amerika Innan den här filmen Vilket gjorde att den här första filmen Släpptes efter och kallades Operation Condor 2 Och släpptes som en prequel Bara det är ju lite intressant Ja <laughs> bara för att göra en lång förklaring Av någonting som är relativt enkelt ändå
0: Jag älskar att jag sitter och läser på Wikipedia nu Då står det also known as Operation Condor 2 The Armor of Gods In the United States Och sen This film was followed by the sequel Armor of God 2 Operation Condor Alltså, man bara vänder på tilläggsnamnet ja. och byter plats på tvåan. <laughs> det är fullt
1: logiskt. <laughs> Solklart att vilket håll det ska gå, så att säga.
0: För jag, jag hade inte sett den här filmen tidigare, så när du sa att vi ska se Armor of God, då tänkte jag, oh, fan, det är, det är en film som ja, jag inte har sett. Men alltså, jag kände till Operation Condor, Operation Condor 2, men jag hade ingen aning om att Armor of God... Var samma film så att säga Ja så det var ju intressant Fick man äntligen se den
1: Ja men precis, alltså det här är ju en av de där filmerna Som jag, jag berättade i introavsnittet När det kom till eh, Jackie Chan Där att vi hade den där kiosken där, där de hade en massa VHS Med gamla Jackie Chan filmer Och jag, jag ska inte svära på det Men jag är relativt säker på att det här var en av de filmerna Som jag köpte där Så jag tror att någonstans hos morsan och farsan Borde det finnas en VHS med den här filmen men man måste säga att den, den är ju faktiskt riktigt jävla underbar alltså. Det, det här är ju en riktig Jackie Chan-joint om man får säga så. Alltså han spelar huvudrollen, han regisserar den och han skrev den tillsammans med en massa andra människor. Så han har haft fingret med i, i allting så att säga.
0: D där är lite lite alltså. Vad innebär det att vara regissör till en film där du själv är med i typ varenda bildruta? Alltså... Jag har ju sett så här bilder från när Stallone regisserar,
1: eh, oj,
0: eh, vad fan heter den, ensembelfilmen?
1: Koppland? Eh,
0: Nej, alltså nyare.
1: ja Expendables?
0: Expendables, ja. När, när han står liksom och skriker, han håller i två pistoler typ, cut! <laughs> alltså, Kör, rulla, gör så, see, så. Men jag undrar att Jackie Chan är regissör, innebär har att han har gjort sin bestämt hur stund som ska se ut och någon annans nu filmar dem? Är det det som är regissörsbiten eller jag tror du att det är mer än så?
1: Alltså jag tror, jag tror definitivt att det är mer än så, inte minst för att även om det är mycket stunds- så actionscener i den här filmen så är det ju faktiskt ganska mycket annat som, är, som görs i den här filmen, speciellt i mitten av den. Sen så, vad heter det, Små, smått intressant kan ju jag tycka det, det framgår inte riktigt jättetydligt i vilken ordning de här grejerna hände Eller vad det egentligen var som hände Men alltså, den här filmen börjades ju med en annan regissör eh, Eric Säng, som ja, både regissör och skådespelar var bland annat med i Infernal Affairs Men han började regissera den och sen så efter det här misslyckade stuntet som vi kommer att komma till senare. Där Jekki känner nästan dog. Så efter det så tog Jekki Tjern över regissörsrollen Men jag har inte lyckats hitta någonstans vars... Varför det där hände alltså var det liksom, För det är ju det där hände var, var det det första som de spelade in Och direkt efter det så då, vad heter det? hoppa inte tjäna in och tog över rollen Som regissör Eller var det så att de hade filmat mycket mer Och de tog det en bit in Och sen kom man in och typ avslutade filmen Och sånt där Så att, mm. jag, jag vet inte riktigt hur mycket han egentligen Har regisserat filmen Men om man kollar i eftertexterna så står det där Det är det enbart han som är Credited så att säga som regissör
0: Ja, Okej, okay. ja men det, det skulle jag ändå förklara en del om de filmar. Men då min killgissning blir ju då att han skadade så det tog en jäkla tid innan filmen kunde eh, köra igång igen och då kanske han hade andra grejer måste göra så att han, inte fick köra klart på egen hand eller något det hållet
1: kanske. Det skulle ju inte förvåna mig om det är så. Det är ju som sagt, han är ju på att dö där, så att jag kan tänka mig att det tog ett tag innan man är tillbaka och redo att göra andra grejer. Så att jag kan mycket väl förstå om Andra människor i produktionen hade andra saker som hon var tvungen att göra medan han, han återhämtade sig och inte kunde återvända när det väl var dags.
0: Ja, det var inte att ta Magnus och ringa mig imorgon utan det var mer än så så
1: att säga. <laughs> definitivt, definitivt ja men du, Jag måste ju höra, alltså, vad tyckte du om den här filmen? För det, när vi pratade ju om Drunken Mastery ja, förra förr avsnittet blir det här nu det, Som det var en film som inte var till din smak Eftersom det bara var en kampsport och ingen direkt handling <laughs> och sånt här. Det, Den här filmen har ju betydligt mindre kampsport Och betydligt mer handling Och dessutom betydligt mer vanlig action om man vill kalla det det
0: mm. Alltså, jag ska erkänna en sak Det, det här är ju så här Indiana Jones-aktigt det, det står det överallt när man söker på den här filmen. Indian Neons style. <laughs> Och jag, är lite, jag är lite besviken på mig själv för jag har alltid sett mig som en stor fan av Jackie Chan. Men nu har vi sett två filmer som jag ändå inte. Alltså den här gillar jag ju mer än den förra, det gör jag. Men jag älskar den inte. Men det kan också ha att göra med de här Indian Neons grejerna. Alltså, jag tror jag bara har sett en Indian Neons från start till mål någonsin. Det, jag vet inte varför, det, det är inte bara min grej Jag har sett andra smälta det jag vet, jag vet inte vilken alltså Jag, jag, jag gör
1: faktiskt samma sak där Jag har aldrig varit något speciellt stort fan Av Indiana Jones
0: för, för det är konstigt, för jag älskar Harrison Ford Och det känns som att alltså, den typen av film Borde passa mig jävligt bra det är samma här, jag älskar Jack Chan <laughs> Och Om man då kunde få välja någonting Att byta ut det, Harrison Ford mot Jackie Chan Det vore ju, det på pappret låter det som 10 av 10 men jag tycker ändå att det handlar om, under solid hantverk Även om hantverket kanske inte är super så. Alltså, den får inte det där. Det känns som en film som om jag hade sett den när jag var yngre, jag hade nog tyckt om den mer idag, så att säga. Det, det är alltid svårt med, med humor och sådär. Det åldras ju så jäkla dåligt. Och hans humor i de tidigare filmerna är ju som. Ja, det, det är ju vad det är. Det, det, det kanske du kan hålla med om även om man gillar filmer. och Så där, så, men, så är det med alla komedifilmer som man ser 20-30 år senare efter att de gjordes så är det helt andra referensramar för vad som är kul idag så att säga. så alltså, Det är jävligt svårt. Så humorbitarna är ju inte 10, av 10 för min del. Men jag tycker ändå om den så pass mycket att jag skulle säga att det är en underhållande film så att säga. Det är väl typ där jag står någonstans. Ja.
1: Alltså jag, jag är ju definitivt mer positiv än det. Det här är ju, som vi sa innan, det här är en film som är right up my alley alltså. Jag tycker ju den här filmen är guld från början till slut i stort sett. Jag får, jag får allt som jag någonsin vill ha i en film i den här filmen i stort sett alltså. det, det är bara så. Allting ifrån Jackie Chan's oerhörda charm som huvudkaraktären Än en gång spelar han en snubbe som är lite grann över en skitstövel Inte en sån här all out asshole Men han har, vad ska man säga, lite, lite så här glimten i ögat asshole-stil Jag kan ju bara väldigt kort dra, dra handlingen så att man så att säga Eh vi har Jackie Chan som spelar en snubbe som heter Jackie Chan men som kallar sig själv Asian Hawk, fråga mig inte varför, det är inte första gången som spelar en person som har sitt eget namn heller, jag vet inte riktigt vad det är för grej med, men ja, uh, whatever.
0: Är det här liksom att folk säger bara jackie åt honom, glömmer bort att den här karaktärer och så sen. de, har sagt det för många gånger, han får äta båda delarna.
1: Ja, han var har varit var, var trött på att säga katt efter att de misstog namnet på karaktären i tiden, så till slut så <laughs> ja, men... fick det vara okej, okay, det får gå då. <laughs> så,
0: så var det i exempel blivit liksom, eller Russia Hour 2 eller någonting, när Chris Tucker säger jackie eller tiden så får klippa om alla jävla senare för att... Han inte säger detektiv Lee eller vad, nu heter jag.
1: han. <laughs> <laughs> han misstänker att det ska kunna vara någonting sånt. Nej, äh, men han är ju en sån här, uh, ja, Tomb Raider jag på att säga. Uh, tjuv slash uh, arkeologstubbe, han är inte så mycket arkeolog, han är nog med bara en drakt av tjuv. Och... Uh, han är på jakt efter delarna till The Armor of God. Alltså en gudsrustning helt enkelt. Eh, och den här rustningen är i fem delar. Och en, eh, en samlare så kallade som försöker. Eh, han beställer grejen att det är en samlare som har två andra delar och vill. Köpa det här och äh, rätt vad det är så har en före detta flamma blivit kidnappad. Och äh, skurkarna som har kidnappat henne är en religiös sekt som försöker få tag på hela den här rustningen. Och kidnappat henne för att de vet att han har sökt igenom eller sökt rätt på de tidigare delarna så han kan ta reda på resten av rustningen helt enkelt. Äh, och. Äh, Ja, det, det är väl egentligen det som är handlingen Sen blir det en massa hijinks Med diverse olika karaktärer där
0: Det slår mig en grej. En sak varför jag tror att jag har svårt för den här filmen Alltså det finns ju sådana purister som du själv Som anser att man ska se de här filmerna med originaldubbning Ja Och jag fick ju låna din kopia av den här filmen Som enbart hade originaldubbning tal alltså och eh, det, Fan det, När det är så här mycket handling och skit Då, då föredrar jag faktiskt engelsk dubbning På, på sån här filmer Alltså fy fan, det där är helgeron <laughs> Jag vet, jag vet, jag, vet jag, jag, jag vill slå mig själv För att jag har en eh, Preferensen, men jag måste säga att så, så, så är det bara Drunken master kanske, är på det, det är ingen handling alls, det är bara fight då Det var skitsamma om jag missar någon replik sådär, men det är så mycket som händer rent visuellt i de här filmerna, så att försöka hinna alltså både läsa texterna, då missar man ju detaljer i vad som händer, alltså fight och alla stuntserna och grejerna, det, ja, du, du, du kanske fattar vad jag menar, då föredrar jag att ta engelsktal och så sen bara följa, <laughs> följa dem, så att säga jag dålig simultanförmåga när det gäller eh, de delarna
1: Uppenbarligen alltså Nej, alltså det där är ju någonting som jag, jag... Jag vet inte vad jag skulle kalla mig själv purist. Jag tycker snarare att det känns som default, alltså. Att se en film med originalspråket. Det, det, jag tycker bara man tappar alldeles, alldeles för mycket om man inte gör det.
0: Jag tycker det beror på vad det är för typ av film. Är en en superseriös drama? Givetvis, då går det inte att se med <laughs> med dubbning. Ja, det är precis det, det,
1: det den här filmen är. Det är super superseriös drama, kom igen.
0: Ja fan, det här är ju typ Mr. Bean blandat min igen i så jag och Jag vet inte fan. Baron från Munchausen typ. Nej, men... Ja, alltså ja, i, i den här typen av filmen föredrar jag ändå engelsk dubben. Nu ska jag säga att jag har hört att den engelska dubben till den här filmen ska vara totalt värdelös så, så, så kanske var lika bra men eh, det förändrar inte saker för mig så att säga.
1: Alltså jag vet inte, jag, jag har aldrig varit en sån som tycker om dubbade, alltså inte originalspråk om vi säger så Det, det är ju, jag vet inte, det, det är bara någonting där där jag känner att Där måste man ju säga att vi har varit väldigt, får man säga, vi har varit väldigt, 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 väldigt tacksamt lottade just i Sverige där Eftersom vi ser i stort sett allting med originalspråk och undertexter till skillnad från Stora delar av resten av världen där såna här live-action-filmer och speciellt filmer ändå riktade till vuxen publik dubbas. Vilket är ju mm. ohyggligt tycker jag. Alltså det, det är ju vanskligt rent av tycker jag.
0: Jag tycker att det börjar, nästan, men det börjar nästan bli så här. nu vissa grejer som kommer ut på Netflix när man startar dem så har du ju engelsk eller vad säger svenska? Svenska. Ja, men här är gud, alltså Istället. Samma Disney Plus, det är ju typ varenda jävla titel svensk dubbling på något sätt. Alltså.
1: Ja, men alltså, det, det måste ju vara någon grej med specifikt Netflix som de dubbar allt. För jag sa att de hade dubbat, de hade dubbat The Witcher till svenska. Ja. <laughs> jag kollar faktiskt på lite på det, jag det jag på svenska. Det var jävligt kul. Ja, alltså det, men det, är, det är ju så bizart. Ja,
0: typ, ja, vi dubbar Serbian Film till svenska också. Så <laughs> Barnen förstår vad som händer.
1: Underbart. Du borde dubbla Hoster och sånt där också. Jag sitter och tänker: jag vet, Såg du någonsin den här första trailen som släppte till Mumien med Tom Cruise när de hade glömt att stoppa in alla ljudeffekter? Ja. Alltså den. För, för de som inte vet vad det är. Tom Cruise Mumie-film, alltså de släppte den första trailern till det hade de tabat sig på något sätt. Så det enda som hördes, det var ingen musik och inga ljudeffekter, så det enda man hörde är rösterna. Men det är ju en actionfilms-trailer, så att det är liksom två, dialog, två, två meningar med dialog, och resten är bara så att typ stöder ah, uh, uh, när de och slåss och ja, precis random skrik Men... och sådana grejer. Men skrek inte,
0: använder de inte Tom Cruise exakt samma skrik typ två, tre gånger i samma trailer, det var ju något sånt. Som...
1: Garanterat att de gjorde det. <laughs> det, är, det är lite sån känsla jag får av eh, att se dubbade filmer. Alltså det, det går aldrig att få det att kännas naturligt. Och speciellt de här gamla Hongkong-action-filmerna och se de dubbade. Det, det blir väldigt ofta den känslan för mig, alltså. just <laughs> precis som den trailern
0: det som är synd med de här filmerna, även om du skulle välja att ta mandarin eller kantonesiska eller vad det nu är så det är ofta blandat språk så att någon snackar mandarin, någon snackar kantonesiska så även om du säger alltså, valt ett asiatiskt språk så har du någon som är dubbad för att det inte är exakt samma språk eller dialekt och, och det märks ju också jag tyckte mig säga i den här filmen bland annat att någon snubbe och dubbad, men vad vet jag.
1: Ja, nej men så är det ju definitivt Och speciell, sen när vi har de vad ska man kalla dem? De vita skådespelarna. Den här filmen utspelas ju i stort sett ja, nästan till hela vägen i Europa dessutom när du har en av de eh, huvudpersonerna är ändå en vit kvinna och så är hon dubbad till kantonesiska genom hela filmen. <laughs> <laughs> och hennes pappa som också är med och spelar eh, någon sorts baron eller någonting att det hållet också är dubbad till kantonesiska. Det är liksom absolut. Det, det, det finns definitivt brist på flyt om man säger så, men samtidigt så är det jävligt avigt om det har... Resten av filmen, alla kinesiska karaktärerna pratar kinesiska, någon variant av kinesiska. Och sen har du random andra människor som pratar helt andra språk. Skur skurkarna är lika så, de är ju ändå östeuropeiska människor. Ja, jo, jo de är ju
0: knappast britter
1: eller något det det hållet. Nej, precis. Det måste man ju <laughs> faktiskt säga om den här filmen alltså. Det är ju en riktig... Globetrotterfilm får man säga Alltså den spelades ju in typ all over the place Det var eh, Före detta Jugoslavien, Det som idag är Kroatien tror jag eh, Och i Österrike, Frankrike, Spanien och Marokko Alltså det, den är ju typ inspelad överallt Det, det känns verkligen som en eh, Stor produktion Och det, det kan jag tycka Även om det är en eh, Snyggt gjord film och sådär det, den känns inte globetrottery när man ser filmen, om man säger så. Det känns inte som en film där de far över hela världen, utan när de, det är första introscenen som är i Afrika och sen är det typ Paris ungefär, och så känns det som att där är de resten av filmen i stort sett.
0: Ja, det är egentligen bara första scenen som känns lite international Ja. Och, och sen, men det, ja, det, det är typiskt när typ enda gången någonsin där en film där det inte bara är en green screen i Hollywood så är det är hela världen, men det syns inte.
1: <laughs> men, men å andra sidan så måste vi säga att det är ändå trevligt att de faktiskt har haft den budgeten att de kunde göra en sån där grej. Ja, det annars, För Jag annars är det ju den där jävla green screenen som alltid, alltid ser hemsk ut.
0: Ja, den vill man ju undvika på tal om filmen och så vidare. <laughs> Det är något mer namn som är värt att nämna i rolllistorna
1: Alltså det, det känns inte Riktigt som att det är det, det Det är ju ingen som man har Som man har någon större koll på Alltså du har Som sagt Jackie Chan som har gjort Allting i stort sett Sen har du Alan Tam Som från vad jag har förstått Som spelar om man säger hans För detta kompis rival För tjejens intresse Om man säger så Va vad jag har förstått så är han mer en eh, musiker, känd som en musiker. Och lite grann av eh, backstoryn kan man säga till de här två är att de var i ett band, eh, en popgrupp, och så vart de, eh, en, det var de två eh, som var eh, kåta på en av de andra medlemmarna som där är kärleksintresset om man säger så. Och när Jackie Chan förlorade så slutade han bandet och blev en treasure hunter och började kalla sig Asian Hawk. Den där Alan Tam verkar vara en sån som är mest känd för att ha gjort musik och sånt. Men tydligen är en väldigt stor kändis i Kina slash Hongkong. Men just den där bakgrunden verkar vara att det är lite att den driver med hans riktiga bakgrund om man säger så. Ja. Sen har du ju Rosamund Kwan som är då sagda... Eh, sagt är intresse och är den kvinnan som blir kidnappad och unites eh, Jackie Chan och eh, Alan Tam då. Eh, Hon är med i Once Upon a Time in China med Jet Li, den trilogin eh, Hon är, alltså Jag vet att jag har sett den i andra filmer men hon är inte en sån där som jag kan säga att jag har någon sån där superkoll på på något som helst sätt Lola Foreigner är ju den som spelar mig, eh, den europeiska kvinnan i den här filmen och tillika Jackys nya kärleksintresse. Eh, jag kan inte säga att jag har sett någonting annat som hon har varit med i. Eh, hon var med i den wheels on meals, den vet jag att jag sett men jag kommer inte ihåg henne i den där annan tidig Jackie Chan-film men, men noll koll på henne. Den enda andra som det känns som att någon om någon skulle ha koll på det känns jävligt tveksamt men ändå eh, Bosdar Smilandik Smiljanik, ja, någonting åt det hållet Jaha, ja, han ja Exakt, den, den snubben eh, han var med i den här filmen Han var med i Uppföljaren Han var med i Project A Part 2 Som också är en Jackie Chan-film Som tre Jackie Chan-filmer han var med i Och dessutom så var han med i The Peacemaker med George Clooney och Nicole Kidman I en liten roll där Så att, inte vet jag Han är även en sån där östeuropeisk Kändis antar jag. Eller var han är död i det här laget
0: Det finns ett namn till Som är värt att nämna
1: Yep.
0: En svensk Med svensk koppling faktiskt oh, Bo Svensson heter En snubbe som spelar En av munkarna Uncredited förvisso men Sen de mig i imdb listan Och den här snubben Är hans Hans farfar var livvakt Åt kungen i Sverige Växte upp i Göteborg Och var 17 år när han lämnade Sverige 1958 och hans morsja, Lola Svensson, var någon känd orkesterledare, har läst. Och han har jobbat i Hollywood sådär och bland annat varit med i Inglorious Basterds och Kill Bill. Oh, för, att, för att nämna några filmer. Inte så att han har några gigantiska roller i någon film, men ändå en liten profil där som. Hade ingen koll på honom innan jag läste, jag kollade bara hela IMD-listan och tänkte jag, fan det lät svenskt, Bo Svensson och mycket riktigt.
1: Det var fan inte illa.
0: Nej, så det är hatten har för Sturpe jag vet inte om han lever idag men jag hoppas det. Eh,
1: enligt eh, IMDB så sänder han inte ut att vara död i alla fall, för de brukar ju ha ett dödsdatum. Däremot är han ju inte speciellt ung längre, född februari 1941 så att... Eh... Han börjar ju definitivt bli en, en äldre herre, men han verkar... Verkligen... Om du
0: lyssnar på det här, vi har gärna med dig i podden.
1: Ja, definitivt. Om de, de, de här Bo Svensson, Sir Bo Svensson, råkar, Sir Bo Svensson honom. råkar lyssna på den här podden, så vi, vi tar jättegärna med dig i podden. Vi, vi har väldigt låga krav på våra, våra gäster, så att du behöver inte oroa dig.
0: Ja, du gör åt Quentin Tarantino så borde du gå åt eh, filmsmakarna också, tänker jag. <laughs> Exakt
1: Ja, <laughs> ah, fan, det var inte illa Nej, men som sagt, det, det här är ju inte direkt en film som eh, överflödar av folk som man känner igen direkt
0: Nej, nej då, då ska du vara jävligt eh, insyltar i Hongkong-kändisar och musiker och eh, andra filmer som inte har nått oss, så att säga
1: Precis
0: här i väst ska jag lägga till
1: Ja, nej, är det, är det, vad heter det? Någonting som eh, Som man kan Säga, som inte blev av Det är ju att eh, Cynthia Rothrock skulle vara med I den här filmen som en av eh, Amazonerna i slutstriden där. Då. Men på grund av Jackie Chan's eh, skada Och att de var tvungna att skjuta upp inspelningen Så det kom inte upp i den här filmen
0: Fan, det är, det är bittert
1: Ja, det, det är hårda smällar alltså.
0: <laughs> det var det i den här filmen saknade, kanske.
1: <laughs> Definitivt. Ja, men vad säger du? Ska vi bara ta och snacka lite grann om ja, några välvalda delar av filmen? Eller vad säger du? Har du någonting annat som du vill ta upp så är rakt av, eller? Ja, jag har en
0: grej som också när jag pratar om så här, upplevelsen av filmen som kanske också bidrog till att jag inte riktigt älskar den. Jag har ju pratat tidigare här om när jag var på Bio 3 och såg Dunkirk, gjorde han en viss regissör.
1: Onämnbar regissör.
0: Ja, han är så obskyr så, jag vet inte vem som jag vill nämna hans namn så att säga, Kristoffer Nollan eller något och det hållet. Ja, exakt. Jag
1: han var tvungen att personligen hyra ut Bio 3 i Pite för att någonstans ställe skulle visa hans film på stor storduk alltså. <laughs>
0: exakt <laughs> ja, vi har ju berättat innan när, när man är på premiären av filmer, eller i, i alla fall när de börjar första dagarna så går ju äg, ägaren till Sveriges bästa biograf och eh, upp och drar lite kurios och hälsade välkomna och den kuriosan var ju då som bekant att de använde Kristoffer eh, Nolans eh, klocka eh, som ljudeffekt i, i soundtracket i hela filmen tickandet från den alltså och efter när han sa det så kunde jag inte tänka på någonting annat än det här jävla tickandet genom hela filmen <laughs> 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 jag, vet, jag vet inte om det finns någon namn för det syndromet eller vad det är men och samma var det här, jag har ju kollat på, vi kommer ju prata om Rush Hour-filmerna i ett avsnitt längre fram och då lyssnar jag på kommentarspåret där Brett Ratner sitter och snackar om filmen och han berättar då att För att ge fight-scenen lite extra piff Så har Jackie Chan ett eget recept på damm Som han stresslar på sina fötter Vilket då gör att Varje gång han sparkar någon Så puffar det till ett litet rökmål. Och det är någonting sånt där som alltså, Man hade ju aldrig ens tänkt, alltså, noterat det Om inte han hade sagt det Nej. Men nu går det runt nu, nu sitter jag och letar efter Jackie Chan När han har damm med fetter Och då vet att han ska sparka någon och, och, och det var ju så i den här filmen också Det är kritvita fetter av damm Och så sparkar någon Och så blir det, det lite här När han sparkar dem i bröstet
1: eller, eller vad det är Det, det, det här så. ser ut som en film som är inspelad i en krigszon för dig Du vet urbombade byggnader och allting och Jackie Chan med dammiga fötter Går omkring där och bankar skiten i folk <laughs>
0: <laughs> alltså, nu han, han är lite förstört i Jackie chan filmen för, för nu sitter jag och letar efter de där mävla fetterna och vi ser det lilla rökmålet som uppstår varje gång han sparkar till ett litet slag
1: Och nu, nu har vi spridit det vidare till våra, våra lyssnare
0: Ja, spoiler alert eller vad man säger Förlåt, kära lyssnare, men ni kan ju försöka radera det från era <laughs> minds nu framöver
1: Alltså, jag vet inte om det är en grej som jag skulle störa mig på men jag kan förstå, det är man... Det är man... En sån som hakar alltså det, upp sig det, på sådana speciella grejer. Det, det behöver inte vara så det kan vara vad fan som helst. Och så har man bara upp sig på så går det inte att släppa det.
0: Nej, alltså det, det är inte så att jag stör mig inte på det. Men jag, det hade så fascinerande att han har ett eget hemligt dammresätt. Och går att dammar ner sina fötter. Och sätter, det undrar jag också så här som ni pratade om Ove och Det fanns någon snubbe som sköt eh, eh, svett hade buckets med svett som man hällde över skådespelarna. Mm. Jag ser, det måste ju finnas någon dammsnubbe då, som Jackie Chan har som springer runt och dammar ner hans fötter mellan nästa <laughs> slag. Liksom. Förste fotdammare. Exakt. <laughs> ja, det är fan på CV. Dammexpert åt Jackie Chan.
1: Ja, exakt. Det är inte vilken snubbe som helst som kan få den rollen. Nej.
0: Så det, till skillnad från klockan som jag störde mig på, så det här står jag mig inte på, men jag är fascinerad. Men jag sitter ändå bara och letar efter dammiga fötter hela <laughs> tiden.
1: Ja, det bästa men... skulle det ju vara om man fick veta att det är bara Eke Tjern som fick använda det dammet också. Du vet, alla andra fick en som är third grade dust ungefär. <laughs> <laughs> ja, men, ja, men det, är, det är
0: säkert så. Jag tänker att det är som är Coca-Cola-receptet eller sådär. Det är bara en eller två i världen som vet om
1: det och... De får aldrig vara på ett plan samtidigt ifall det skulle störta för de försvinner receptet. <laughs> Exakt!
0: <laughs> och, och så han gör en sån här han köper in massa grejer som man inte ska kunna räkna ut hur mycket han har av varje dammkorn utan han tar in damm från Bosnien, Sverige Uruguay bara för att finta bort folk och så använder han bara ett sorts damm för att mixa ihop den här superdamm partikelpåsen han har
1: kemiskt korrekt blandning. <laughs> Exakt. Nej, <laughs> I men I
0: mean, jag älskar sånt där. Det är ett hemligt recept på damm. Det, och det dammar som fan, inte minst i slutfighting av den här filmen, kan mm -hmm. eh, Men nog om det, vi, vi går vidare.
1: <laughs> ja, men som sagt, jag tänkte att vi tar och snackar lite grann om eh, några underbara scener i den här filmen. Det känns som att man måste ju börja i början av den här filmen, helt enkelt. Alltså, jag känner Chan... Har, vi börjar mitt i en action-scen här på att säga. Jackie Chan har infiltrerat en som kallar det, ett mänskligt offer. En grupp afrikanska infödingar har fäst en kvinna på en trästolpe helt enkelt. Och jag förutsätter att de ska offra henne. Och han är där för att stjäla ett svärd helt enkelt. För att träda det svärdet så det... Han lyckas eh, kaja, han ska åka en linbana, som det, över till en staty för att nå svärdet. Men han lyckas eh, kajka huvudet på en staty och eh, sätter sitt eget huvud där och gör lite minspel för de här infödingarna. Eh, vilket jag tyckte var eh, ganska så underbart. Alltså, den här scenen känns så icke-PK i dagens läge, måste jag säga. Eh, den <laughs> känns som de här uh, osiviliserade människorna som kommer gick i jakkesän och bara honar dem för det. Men sen får vi den här så kallade action actionflyktsenen Alltså när han lyckas snå till sig svärdet Och ska fly Och gör det här stuntet som vi pratade om tidigare Där han nästintill dog alltså han, han flyr, han hoppar från en liten terrassen av, av grunden så kallade. Hoppar över det, grabbar tag i en trägren Och sen bara hoppar vidare så att säga och eh, han lyckades göra det perfekt första gången. Men han ville göra en andra tagning av den. Och eh, då brast grenen. Och så typ föll han rakt ner fem meter eller någonting sånt. Och slog, eh, slog hål i huvudet helt enkelt.
0: Och det är så jävla bittert för att, alltså, om man ska göra det så vill man göra det. Det ska ju vara så här: Ett gigantiskt stant som ska se mäktigt ut på På duken. Inte det här. Eller vad säger alltså,
1: ja, men precis. Och det är det som. Fast det, det måste ju säga: Det är en sån där grej som bara. Det är inget fel med stuntet egentligen Problemet är bara hur det är filmat För det är en rejäl close-up Det här skulle lika gärna kunna vara En halv meter över marken Man har ingen mm. som helst känsla av Att det är fem meter över marken För det är filmat så tight in på Hade de bara dragit bort kameran en liten bit Så han fick den här känslan av att Oh shit, alltså här, det här är högt Då hade det varit en helt annan grej Men det får man inte här Så att det känns verkligen som att han Höll på att mista livet för ingenting Faktiskt
0: Exakt, jag håller med För som du säger, det är filmen man, filmat Man tänker att han lika gärna kan hålla i en vanlig kvast Eller någonting Alltså typ den så högt Ser ut att vara ja. Men det är klart De hade kanske inte det Å, å ena sidan typ Varför tar du risker om det är så jävla Om det knappt syns på duken Men samtidigt Så räknar du kanske inte med att Någon ska strika med När man gör såna grejer, jag vet inte
1: Nej, precis. Å andra sidan kan ju tycka, nu vet jag inte, det, det är kanske det som är stund grejen, men man kan ju tycka att de borde haft någon typ av säkerhetsnät eller någonting under istället för att de bara faller fem meter ner på marken. <laughs> eller att de hade haft liksom ett speciellt träd som de visste skulle ta vikten hans istället för bara, okej, okay, det här är ett träd som växer här. Ja, men det, det funkar säkert skitbra att bara svinga från det.
0: <laughs> ja... Ja, för fan. För att tänker om man jämför så här det var väl Tom Cruise va? som skulle hoppa med en annan hustak där han brett foten landar landade.
1: Ja, precis. Det är väl ja, vad är det? Mission Impossible 5 eller vad den är. 5 eller, 60, 20, eller 6 ja. eller vad det Ja, men precis. så har helt rätt där. Han hoppar från ett hustak och tar tag i väggen och typ slås under anken eller vad fan det nu var. Så det är därför att typ halva resten av filmen eller vad det var.
0: Ja, exakt. Det man behåller den där de behöll väl den scenen för man helt plötsligt börjar halta i vägen har fortsatt springa trots att foten är typ bruten Aha. när han slog i väggen <laughs> men, men då känns det ändå mer värt att det är med på, i filmen också ja, det är i och för sig det här också på ett sätt vi kommer till det senare men det hade ju känts mer värt än det här bara en throwaway scen i mina ögon
1: ja men definitivt och sen är det ju alltså det är ju ändå en stor Höjdpunkt i den Mission Impossible filmen Alltså det är ju typ filmens stora Jaktsekvens Där det händer Så det, 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 det funkar ändå som ett crescendo Till den om man säger så Det har byggts upp den här biten När han flyr hela vägen och till slut så ska han hoppa över det jävla hustaket för att klara sig Det byggs upp till någonting Här öppnar du bokstavligen talat filmen med det här Så det har, du har ingen känsla av att det öppnar Eller att du har något allvar i situationen egentligen det, Och det är ju det som är grejen också Därför att det här är ju en komisk scen. Alltså du, du har de här uh, osiviliserade in, uh, infördingarna. Han låtsas att uh, liksom, för att frysa ger han dem en ölburke och så dricker han... Den öppnar sin egen öl och dricker den och så visar det sig att uh, ölburken som han gav dem var en rökgranat och sånt där. Uh, det, det är ju inte en sån här uh, allvarlig jaktscen eller någonting åt det hållet. Det här är ju en komisk scen.
0: Nej, <laughs> det är inte så här Brandon Lee han blir pepprad i för really The Crow också. Alltså. Men... så Nej. Så nästa gång, Jackie Chan, när du tänkt vara med om en så så välj rätt scen för gör det i så att säga.
1: Exakt. Och om du också lyssnar på den här podden så är oss... du väl, mycket uh, välkommen att vara med Är <laughs> 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 du tillräckligt bra <laughs> för Brett Ratner eller är du tillräckligt bra för filmsmakarna?
0: Nej, men är det någonting man ska kritisera skådespelare för så här, den här typen av grejer alltså. <laughs> Ja, men ni, ni lyssnar, det låter galet när vi säger det. kanske Kanske ni fattar vad, vad vi menar. Förhoppningsvis.
1: Vi är inte kända för våra otroliga sinne för humor men det betyder inte att vi inte har ett otroligt sinne för humor.
0: Och vi jobbar aldrig med i det än ni gäller. Så det kan man ha i åtanke för mig. <laughs> Jag tycker en, en annan grej som var jävligt märklig är den här antikrundan budgivningen. Mm. Där Jackie Chan sig på typ ett, ett tak när den här budgivningen pågår och typ viftar till en annan snub att han ska bjuda mer eller mindre. Eh, vad fan har poängen med det egentligen?
1: Nej, ja, men det är bara för att visa, det, det är ju ännu en gång, det är bara för att visa att han är lite pengakås. för han säger det senare i filmen också, eh, just det där när skurken frågar vilken gud tillber du och han säger liksom My God is money. Alltså det är det som är grejen den där snubben är ju. Eh, han, han är ju där för att eh, trissa upp priset på varan som han själv vill sälja, det är därför, han blir, eh, det är därför när han säger att eh, öka priset lite grann och snubben boxar lite dubbla priser från vad är det, 150 000 dollar till 300 000 dollar, så han liksom får en hjärtattack till. Men det, det är det som är hela den poängen, jag tror att det är bara där för att visa att det, dels är han lite skruppelfri om man säger så och dels är han väldigt pengakåt.
0: Ja, oh, oh, ifrej they... Det kan jag bli på något plan då. Men jag tycker ändå det är jävligt kul Det är som att de skulle stå i det här Har sett det som det heter på svenska
1: Aldrig någonsin hört talas om det
0: <laughs> Okej okay. alltså, Det är ju en serie Semi-fake Där folk som Hyr förråd i USA Och när du glömmer bort att betala eh, Sista paymenten Då får de som äger det här Storage Äh, aktionera ut äh, ditt förråd och allting i det till högstbjudande.
1: Okej! Okay. <laughs> det låter fan kul!
0: <laughs> ja, ja, men det är jävligt kul. Jag har sett typ 20, säs det finns typ 20 säsonger där som jag har igenom. <laughs> <laughs> det blir en stage att ibland de när det är typ, åh, oh, här har du en Det fanns en diamant ibland de här skitiga kalsongerna i princip. <laughs> men... <laughs> Men, ja, bara, men bara tanke på att han skulle göra så här hemliga signaler Att någon som skulle stå där och bjuda När de budar, då står de runt där förrådet Och så är en snubbe som bara Going once, going twice det, det känns bara efterblivet Men ja, jag köper din förklaring
1: Jag älskar också Nu ska jag ärligt säga Jag har noll koll på hur sådana här high price aktioner fungerar Men jag tyckte att det var väldigt... ...intensivt prishöjning... ...alltså prishöjningen var väldigt intensiv... ...det var steg på 5000 dollar. Det var Jesus Christ! Men kanske... Ja. ...vad vet jag, jävligt fattig svenne... ...och jag en nollkål på hur sånt där fungerar... ...men jag tyckte det kändes jävligt saftigt alltså.
0: Ja, men vad, vad hade en aktion ...med Guds klädsel? Hur, hur hade buden sett ut? Ja, det... Hade det varit 250 kronor... ...250 kronor åt taget, första, andra... <laughs>
1: Guds bröstplåt. Ja. Ge mig 252 kronor. 255
0: kronor till gäster där borta i året.
1: Gå på första, andra. 254 spän!
0: Taget. 254,50.
1: Jag får se publiken. 254,10 10 det. Ja, jag älskar ju också den här, här får vi ju faktiskt bakgrundshistorien till den här uh, armor of god alltså Där vi får veta att uh, gud, inom uh, situationstecken Jävligt stora citater <laughs> Kläddes i den här dräkten för att besegra demonerna <laughs> ja, alltså, jag, jag har aldrig slott uh, jag känner aldrig slått mig som en sån där överdrivet religiös snubbe men uppenbarligen
0: Ja, ja, här tar jag verkligen en ställning. Lite av hans dogma kanske. Mm -hmm. Passion of Christ blandat med Indiana Jones blandat med...
1: Ja. Passion of the Chan.
0: Jävlens advokat
1: kanske. <laughs> ja, alltså... Ja. Jag, jag måste säga att jag tycker om den här, här uh, aktionsscenen då. Det, det är som den där uh, blandningen mellan lättsam humor och det där. Alltså, det, det, är liksom, det är inte djup humor på något sätt men det är en sån där... Uh, alla kan inte tycka att det är underhållande grej, kan jag säga. Det, det här känns som Jackie Chan-humor, alltså som du sa tidigare. Det är inte eh, det, är ingenting, det kanske inte är någonting som åldras sådär överdrivet väl egentligen. Men samtidigt så kan jag tycka att det, det, är liksom, det är precis den här typen av humor som gör att Jackie Chan är lite grann av en mänsklig snuttefilt. Man, man vet som lite grann vad man får när man ser en Jackie Chan-film.
0: Ja exakt, han är inte, försöker inte bara vara i match och sparka huvudet av folk utan eh, han kan andra grejer också
1: Han har lite distans i alla fall
0: Ja, ja exakt ja, men så är det, det, den, Även om man kanske inte fattar allt så funkar den väl typ i alla världsdelar Du behöver inte kunna eh, kantonesiska eller vad fan om du pratar i den här filmen för att fatta det är roliga Sorry.
1: Nej precis, alltså, det, det, men det är ju det som är Jackie Chan's storhet han, han gör ju verkligen filmer. Även när han gör Hongkong-filmer så gör han filmer som funkar med en, en bred publik, om man ser så. En bred internationell publik.
0: Ja, och som sagt, Karlsportens äh, Mr. Bean.
1: Exakt, exakt. Ja, men från det här så går vi ju vidare då. Alltså, han uppsöks ju av äh, sin före detta kompis, äh, spelad av Alan Tem. Och även här så har vi en karaktär som heter samma som Skådespelare. Han heter bara Alan. Det, det, ja. det känns lite Lite lathet måste jag säga här Så alltså då kunde jag hitta på namn till Några stycken i alla fall Det kanske talar
0: för att Jackie Chan inte har så stor erfarenhet av regissör Och fan, måste man hitta på karaktärsnamn också Jag tror de man bara ska köpa vad riktigt Alltså
1: jag tror att grejen här är att Jackie Chan försöker övertyga oss Om att han är den här karaktären I verkligheten
0: Ja <laughs> just det Ja det är en sån Neil Breen film ja. <laughs> Exakt Red Letter Media-referens, men det kanske är två personer som fattar den. En snubbe som gör högst amatörmässiga filmer bara smeker sitt eget ego och vill få sig själv att verka bära så bättre som möjligt.
1: Ja, exakt. med, med
0: Spela huvudrollen i sina egna film
1: Och låtid. skriver dem och regisserar dem. Han, han är <laughs> a regular Jackie Chan alltså.
0: <laughs> ja, det är fan
1: ja men så det är så sagt, han, han uppsöks av sin detta kompis för att veta att tjejen blivit kidnappad och de måste leta reda på resterande delar av Armor of God. Och det är ju en snubbe, en baron. Var han en baron?
0: Ja, <laughs> högst oklart.
1: Han, han är rik i alla fall. Ja, precis, en rik snubbe som har köpt dem så att de uppsöker honom. Eh, och här får vi den här, jag trodde att de var, jag vet inte, det kanske bara jag som är dum, jag trodde att de fortfarande var i Paris, det var så jag tolkade det. men sen så när de kommer till eh, hans ställe så har han en eh, skylt på tyska <laughs> som säger i stort sett, vad ni <laughs> ja, för rovdjuren?
0: Vad fan har jag missat?
1: <laughs> <laughs> jag det var... Ja, det var så så. okej. Det är kanske är
0: så omvänt som Hollywood även bryr sig om det är Ryska, svenska eller finska Det är ändå ingen som kommer märka skillnaden nej, Här är det typ skitsamma Det är ingen som ser skillnaden på Tyskland, Frankrike, Sverige Eller ja, whatever
1: Exakt ja då kommer dit, de introduceras Till den där snubben och Försöker Vad ska man säga, de försöker få tag på Försöker övertala han att få ta Delarna av den här uh, Armor of God helt enkelt. Det här är ju, vad ska man säga det, det här känns som hur man tror att rika människor bor eh, när man inte har någon aning om hur verkliga livet ser ut om man säger så. Än en gång, jag är en fattig jävla svenn, jag kan ha noll, noll koll på det här. Uh. Men den här snubben bor ju bokstavligt talat på ett museum. <laughs>
0: <laughs> ja, men det, det är så. Han tjänar... Eh... Över en mil per år. Och då bor man så här. <laughs> alltså,
1: jag tycker, de, tycker det är speciellt om alltså, när de till och med bara kommenterar att ja, alltså, du, du har alla de här sakerna, till och med Armor of god delen de bara ligger här på soffan ungefär. Ja, men det, det, liksom, det, det är lugnt. Vem skulle ska kunna ta sig in här? Jag har 25 och tre stycken pantrar.
0: <laughs> ja, också jävligt märkligt.
1: Ja, å andra sidan, det... Alltså, det, jag tycker jag jag tycker om implikationen där, att okej, när, när kvällen har lagt sig, då bara steppar den lös den Ja,
0: och det, det slår ju faktiskt Mike Tysons vita tiger, får man säga. Men det jag skulle vilja snacka om, den här snubben, det är ju bilen de kör.
1: Ja ja absolut.
0: Alltså, ja, och inte av den anledningen som du tror, utan det här är den mest... De har ju tagit fram någon slags prototypbil, tror jag, för den här filmen. Och Det är omöjligt att missa att det är Mitsubishi som har gjort den för att det är den mest cyniska produktplaceringen jag har sett i mitt liv. Typ. Alltså De har som skapat bilen där grillen är så jävla stor och platt så att deras märke ska synas så jävla mycket som möjligt genom hela filmen. Så det är som ett enda stort Mitsubishi-märke som färdas på skärmen i typ en halvtimme känns det som den där bil, bil, Jag tycker det var jävligt kul. Det var som bara, hur bygger vi en bil som är som en stor anslagstavla så alltså, vi får så mycket reklam som möjligt? Här har du den.
1: Jag säger, jag säger bara att de har tagit inspiration av Bond här när det kommer till Bond och Aston Martin.
0: Ja, alltså det ser ut som en... Bland av den och DeLorean skulle jag säga i Tillbaka till framtiden då mm. lite dom vi bara.
1: Ja, nej men det... Jag håller med där alltså. Det, det... Om vi säger så här då. det är väldigt i ögonfallande.
0: <laughs> ja, det är omöjligt att missa. Jag sen uppskattar jag filmer också, jag tror jag berättade någon gång, det finns ju en sån här Knight Rider-avsnitt med David Hasselhoff där... Bilen ska flyga över andra bilar, och så är det så dåligt film att man ser rampen som den kör upp på innan den kör upp på två hjul. <skratt> Eller liknande. Och jag älskar ändå att här skäms för inte för någonting. Här har de typ snickrat ihop två ramper när de hoppar över en bro eller någonting. De mm. bara visar rampen fully fledged och även rampen när han landar. Och så har vi de klassiska så här tomma... Kartonger. Eh, tomma pappkartonger som åker igenom också. Kan jag kan gärna uppskatta. Formel 1A när det gäller såna här fighting-scener på 80-talet känns ja, alltså, det som.
1: Ja, det som jag kan uppskatta med den grejen även om man ser ramparna där och även om de där tomma kartonglådorna är liksom som du säger, formelär 1 jag uppskattar det bara för att då vet man att det var någon jävel som gjorde den här skiten på riktigt. Ja, ja, men det håller jag med om.
0: Ja, men det, det, det tillför någonting. Det, 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 det man förlorar i illusion vinner man på street cred på något sätt Ja men exakt,
1: det, det är liksom brass balls så att säga Man vet att det var någon som hade jävligt stora kohanes Och eh, förmodligen en jävligt liten bonus för att göra det här Men ändå riskerar livet
0: ja, det var ju garanterat Jackie Chan själv som körde över den jävla bron kan jag med fan på.
1: Ja jag skulle vara jävligt besviken om det inte var han
0: och sen när du nämnde James Bond antar jag att du menar den stora hårfönen som väcklas ut i bilen. <laughs> det ser ut som så här, som man ser i 70-talsfilmer när gamla tanter sitter och liksom med, vad fan kallas det, papillotter i håret. Ja. På, någon, på sån här frisursgrej.
1: <laughs> ja, men alltså det när du har... Ja, vi, kan komma till... vi får i det här gigantiska stuntet och då blir det efter... Det måste man ju säga, alltså den här filmen är ju faktiskt Fylld av eh, måste man säga. Även om det är mycket action så är det ju inte Kampsports action som vi pratade om tidigare Utan det är ju ändå Ganska vanlig Mycket vanlig action, alltså eh, Biljakt eh, Lite skjutande och sådana där grejer Alltså det är inte mm. Vad heter det, det är inte bara Kampsport all the way, men här får vi den där eh, Som jag sa, alltså de har ju snott det här eh, Rakt av i eh, The Dark Knight, alltså den här de är ihopträngda på en bro, de har eh, två bilar som kör mot dem, en från varje ända Och eh, Jackie Chan hoppar upp i knät på sin kompis och sen så delar sig bilen och så kommer de ut i en sån här liten eh, enmans eh, farkost som de kör runt den ena bilen på och flyr. Vad heter det? Och den där saken ser ut som en mobil grej alltså. <laughs>
0: Ja, men så fel, det kanske inte blev exakt samma sak, men var det inte i Michael Keaton och Batman också att bilen blev supersmal på något sätt, att jag åkt, alltså en del av bilen ja. körde vidare.
1: Ja men precis, alltså det, det är ju, det, de gjorde en liten omvänd grej där kan man säga, jämfört med Dark Knight. Dark Knight då får du ju motorskycken som är inbyggd i bilen så att säga. Ja, vilka skulle jag skulle säga är mer liknande än den här Men i gamla Batman-filmen så är det när han kör in i den där gränden Att han gör bilen smalare på något sätt
0: Ja just det, typ karossen lossnar ja. på sidorna
1: eller någonting jag Ja precis Och
0: här blir den till en mini go-kart eller femskalor
1: <laughs> Exakt Och så får vi till och med en fräsch explosion Ja just det Alla amerikanska 80 talsfilmer alltså Två bilar som kör in i en tredje stilla stående bil och allting goes up in flames.
0: Ja, det, det är René Harlins style,
1: det gillar man ändå. Man älskar det, herregud. Jag vet inte, Nej. kanske bara är jag, men det känns som att just när det kommer till asiatiska filmer såna här explosioner är inte så jävla vanliga ändå.
0: Ja, men vi, vi, vi pratade om det innan vi körde igång här, att den hade ju... En bra budget sen då. 15 miljoner dollar, 86. Jag vet inte vad jag skulle motsvara idag. Typ en halv miljard
1: eller någonting. <laughs> jag vet inte om det kanske är så mycket. Men med tanke på den tidsperioden känns det definitivt som en, en anseendelig summa.
0: Ja, jag, mig jag kan inte hitta det. Men jag får mig att läsa läser någonstans. Att det var dyraste filmen i någon världsdel någonstans just för då i alla fall. Oklart om det stämmer. Men den, den hade ju... Det är betydligt högre budget än Drakenmaster om man säger så. Och det märks ju.
1: <laughs> Definitivt. Ja, men det skulle ju faktiskt inte förvåna mig. För jag menar, vid det här laget så var ju Jackie Chan ändå på väg att bli en, eh, vad ska man säga, household name, är det på att säga. Eh, även om han inte hade riktigt nått, eh, nått den statusen. Men här hade han ju ändå börjat komma i, vad ska man säga, få internationell eh, recognition. Han pratar ju. Jag pratar ju om att eh, Även när de var i Marokko och spelade in Alltså Nordafrika där eh, Så vart han igenkänd av folk
0: ja, men Jag vill minnas att han hade gjort Några floppfilmer innan här Och att det här blev som eh, Lite make or break Med tanke på budgeten och så vidare Och den, den blev ju Den gick ju bra men typ Utomlands på videoförsäljning och sånt där. Kanske inte dunder hit På bio i hemlandet och så vidare. Men samtidigt så har jag fått med att jag läst att den inte gick så bra som man hoppas på ändå. Men helt ok och sätter budget.
1: Det måste, vi, det, det måste vi dessutom nämna. Alltså, enligt Wikipedia i alla fall så blev den här filmen väldigt populär i Ungern av alla jävla ställen. Jag, jag vet inte vad man ska säga om det här. Men alltså... Wikipedia specifikt säger att den sålde 464 200 biljetter i Ungern.
0: Ja, det säger en hel jävla del något. <laughs> <laughs> men vi googlar väl deras population just nu var 9,7 miljoner. Så det var ändå en stor procentandel av befolkningen som gick och såg den här jävla filmen.
1: Ja, men precis. Och då får vi säga, för du hade lite trivia där om Rush Hour, eller hur var det nu?
0: <laughs> just det. Jag, jag äger ju... Alla tre på DVD och på den tredje filmen så står det, är det liksom, istället för bästa filmvalet eller vad det kan stå så står det över hundratusen biobesökare ute något åt är Som att hundratusen bästa biobesökare i Sverige är jävligt bra. Och det kanske det är, jag vet inte. Men det låter ju inte jättemycket, måste jag säga. Men då kan man ju slå fast att den här filmen var ju fyra gånger så populär i Ungern som Rush Hour 3 var i Sverige när den kom ut på bio.
1: Exakt. Det, det säger ju ändå någonting.
0: Ja, det säger någonting. Jag det säger, säger någonting vad...
1: tveksamt om vad det är. Men om inget annat så är det väl att <laughs> Armor of God är fyra gånger mer populär än Rush Hour 3.
0: Ungrar har bättre smak än svenskarna det är
1: kanske det vi kan ta. på oss. Det hade varit underbart om den här filmen hade... Om vi hade fått någon samma statistik för hur den gick på bio i Sverige. Jag vet inte om den har gått på bio, förmodligen inte. Men om den hade, hade gjort det så hade det, hade det stått typ 20 000 biljetter sålda.
0: Ja, så över tusen biljetter sålda. Eller över tusen biobesökare i Sverige, så att säga. Ja, jag vet inte fan, hundratusen i Sverige, vad säger jag? Alltså det... Jag säger det som en besvikelse, men det kanske.
1: Det, så, alltså det, det känns som så svårt att veta när man inte har någon aning om hur mycket folk egentligen. Hur många som egentligen går och kollar på filmer. Det, det är ju det. Alltså, hade man. Någon, någon gång i sänder så hör man ju ändå från. Eh, från Amerika, alltså Hollywood-filmer där, att den har dragit in så och så många eh, besökare. Men det känns som. Det är ingenting som man hör om filmer i Sverige. Åtminstone inte vad jag läser.
0: Jag är jävligt nyfiken på hur det funkar det där när man rapporterar in hur mycket en film har dragit in på bio. När det typ Sverige, Ransonen, ska. Alltså hur mycket behåller bio med med en biobiljett och hur mycket går straight to Disney och så vidare. Alltså jävligt nyfiken. Och vad som räknas som en succé. Det är ju inte som ett album, okej, okay, nu har den sålt 2 miljoner ex, nu får du en guldskiva eller någonting. Utan jag önskar att vi hade det i filmen, så det hade varit jävligt intressant att se ja. istället för pengar. Hur många som har sett skiten.
1: Ja, men precis. Så kudos till eh, ungarna. Exakt, kudos till ungarna för deras eh, utmärkta smak. Ja, men ju vi måste ju fortsätta med filmen. Alltså de, eh, de tre som det har blivit nu. Alltså de den där snubben, baronen eller counten. Eller vad han heter. Att de ska få låna hans eh, delar av Armor of God. Och eh, i utbyte så kräver hans eh, dotter att få följa med. Och de reser in i... Ja, Jugoslavien enligt vad heter det? Enligt Wikipedia. Jag vet jag, jag kan inte säga att jag uppfattade det i filmen <laughs> en, <laughs> en gång. <laughs>
0: det är högst klart. Det är som att filmen tänker bara, ja men ni får fan gissa själva vart vi har sett till bakgrunden och så vidare.
1: Ja men precis. Men de, de reser in i Jugoslavien i alla fall för att infiltrera den här mungorden helt enkelt. Är de Allen som har fått ett Säga. Han har fått information att han ska vara på en sån här, ett speciellt plats med delarna av rustningen i en, en säck. Och så kommer han att bli kontaktad. Och då inser de ju att den här gruppen som har kidnappat tjejen är en religiös sekt. Och efter det så försöker de ju då infiltrera den där sekten genom att de... Bankar ner två stycken medlemmar där, medan tjejen givetvis får klä ut en prostituerad. Därför att de är, de är den där religiösa typen av sekt som tycker om sex med prostituerade. Ja,
0: det är jävligt konstig. Påminner mig lite om det Scorpion King vi snackade om en gång, när Michael Clark Duncan ska passera som en prostituerad. Ja, <laughs> just det. <laughs> Det är det snott idag ifrån kanske
1: det också? Alltså det, det är ju inte utan att man börjar fundera varför de har fått inspirationen. <laughs>
0: <laughs> men, men när du säger det här kommer jag att tänka på du, det här, ska, den här filmen hade du tjänat på det man har fått se, Jugoslavia 800 Zulu eller vad det brukar stå mm. tidsangivsen och så vidare James Bond-aktiga eller Mission Impossible kanske mer får att veta att vi är här i världen så att säga det hade varit mäktigt.
1: Alltså det, enda ja, det... Jag, det enda jag känner här, efter att vi såg Drunken Master och Jackie Chan fick visa sin feminina kungfu där för att vinna <laughs> dagen. Det är ju att han och Erland skulle också ha varit utknädda till prostituerade. Det hade ju varit...
0: Mm. Exakt, Michael Clark Duncan. Eller var det till och med Peter Navitö och på när jag tänker efter som skulle passes? Nej, är det prostituer... inte
1: Peter Navitö och på som, som han ska övertala är... Att han är den prostituerade för.
0: Ja, jag är lite förvirrad nu, men vi, ska, vi säger bara Sir, Peter, när vi tar oss på. Och så går vi vidare.
1: Sant, sant, sant.
0: Ja, det är jävligt märkligt det där prostituerade, alltså. <laughs> Det är så man tar sig in. Och så sen Jackie Chan nu pratade om att han skulle bli kanslad efter Drunken Master, men han blev kanslad efter en viss replik här. Typ, I'm gonna show, I'm you, gonna show
1: you how to be a prostitute. Eller be a ja. whore till och med det han säger. Ja, <laughs> och så bara kyssar tjejen. <laughs>
0: Eller hånglar upp en tvångskyssar, kan man säga.
1: Ja, precis. Ja, alltså, han är, lite, han är lite dirty old man alltså, trots att han var i typ 30-årsåldern här.
0: Man mm, kanske är det svinet som vi tror att han inte är.
1: Ja, vem vet. Vem vet?
0: <laughs> det var ju magiskt som visade att han skrev, regisserade, tog på sig att regissera filmen enbart för att skriva in den scenen också.
1: <laughs> jag såg på emd till tydligen sagt att när tjejen Lola Forner som skådespelaren heter. Hon fick rollen där för att hon var den enda europeiska skådespelaren som de kände till <laughs> Ja då var man jävligt peppad på det. <laughs> Ja för de hade varit med i vad heter Wilson Meals tidigare så att de, de hade väl typ någon sorts kändom om, hon, om henne Så att ja, fick hon den här rollen också, jag tycker hon är helt okej, okay, inte vet jag det är ju inte så att det här är en film som kryllar av fantastiska skådespelarprestationer, om vi säger så. Den är inte dålig på något sätt tycker jag, men alltså, det är ju inte... Det, jag det, står det, inte det är och direkt med så den att... karaktären i alla fall. <laughs> ja, precis. det är ju inte direkt så att jag förväntar mig djup dramatik här, om vi säger så.
0: Nej, men vi får förvånansvärt mycket av den var jag ska säga. Mm -hmm. Det här triangel och jag, jag tycker inte ens det har varit den enda i den skiten.
1: <laughs> tycker... ja, det man kan säga där, det är ju faktiskt att... Uh... Där får vi lite mer av Jackie Chan I sin asshole, därför att de börjar säga så alltså, jag vet inte är, är det ens meningen att uh, jag ska rädda henne När hon inte ville ha mig Och alla de där grejerna Ja, exakt <laughs> Hon är kidnappad av en mordisk kult Och du är den enda som ska rädda henne jag känner inte för det, hon vill inte ligga med mig för 20 år sedan
0: <laughs> Exakt Ja. ja men så är det, han är, han är lite soul definitivt i karaktären i alla fall
1: ja. ja men precis, det känns som att han har mjukat upp sig på senare dagar alltså ja, om, När han ville vara goodie i two shoes och vägde spela skurk i Demolition Man etc
0: <laughs> Ja det är ju samma det här om, om man ska rädda sin en poler eller i, bara typ ja, men vi lämnar kvar det för att det ser så jävla dålig på att slåss eller någonting så du skulle bara sinka oss <laughs>
1: Jag älskar den biten också När, när kompisen bara säger Ja alltså hans kung fu, den är inte så bra Att han kan garantera din säkerhet Om jag följer med Så för att garantera din säkerhet så måste vi vara färre
0: Exakt Han kan rädda tre personer men inte fyra Det var hans kung fu, det är
1: Exakt Det är faktiskt rätt underbart kan jag tycka
0: Och han, och han håller med också Det är det som är bäst jag vet inte, den här känns ju inte som någon vidare match för Herr Chan, så
1: att säga. Nej, alltså det, det är ju egentligen det. Det känns nästan som att vi kan hoppa till slutscenen här faktiskt. Det, det jag vill ju... bara
0: nämna en sak med munkarna. Vad är grejen med det här tuggummit? Alltså... Han, under den här fight så har Tugger Kjern tuggummi och han kastar det här tuggummit mot en vägg och, och sen studsar in i hans käft. Och så vidare. Alltså massor av sådana meningslösa grejer. <laughs> vad va, va fan vad grejer med tuggummit. Det ser inte så coolt ut som det gör i hans hjärna tror jag.
1: Nej exakt. Jag, jag tror att det är precis det. Jag tror att det är en sån där grej som ska se badass ut men som inte är det överhuvudtaget. Alltså jag tror att det här, för det här är ju den där i alla så här gamla Hollywood-filmer, du vet, när hjälten var den där snubben som rökte cigaretten och såg ut som en allmän badass ungefär. Jag tror att Jackie Chan vill se ut badass på det sättet, men han vill inte göra någonting som är så hälsosamt som att röka, så han fick tugga tuggummi istället. Och jag ja, men... Han hade
0: slutat röka och använde nikotintuggummi.
1: <laughs> <Ja>, men... <laughs> Precis, men det, är liksom... det, det finns bara så många sätt att se cool ut med tuggummi och de... det antalet är noll.
0: Ja, det, det funkar inte i min bok i alla fall, måste jag säga
1: <laughs> Nej, det, det kan jag faktiskt hålla med om
0: eh, Nåväl, slutscenen säger du
1: Slutscenen, ja men som sagt, alltså det, det händer lite grejer där i, i mitten av filmen Men i ärlighetens snabbt. Alltså det, det är lättsmält underhållning kan jag tycka Och lite där förvecklingskomedi med de där tjejerna och Jackie Chan som försöker Visa att han är intresserad, men inte för intresserad, etc, etc. Det är, det är en lättsmält underhållning. Men sen har vi de här, egentligen två stycken slutstriderna. Den första är mot de här munkarna som utspelas i, jag vet inte, deras typ middagsrum. Han spelar skiten ur dem, och det är jävligt väl gjort
0: Ja, ja det, det ska jag är det,
1: det, För mig så... Det som är specifikt med den här scenen och det är specifikt en grej som du inte tyckte om i Drunken Master det är just det där när det ser ut som allting är en dans. Och det tycker jag att de har lyckats riktigt bra med att det inte ska se ut här. Här känns det faktiskt som att hans slåss. Det är några små klipp där man ser att de tar emot varandra och sånt där. Men överlag tycker jag att den är jävligt grymt bra gjord faktiskt.
0: Mm, det är inte från damklass men det är mycket bättre än i Drunken Master i alla fall. Det håller
1: jag med om. Men sen går vi vidare till jag ska kalla det? Den, den riktiga slutstriden mot de fyra Amazonkvinnorna Ja, och,
0: alltså, och, och här det, det här är det riktiga motståndet. För innan det har vi fått dem med Lasse Kronéer-munkarna. Det är som, hur fan skulle de kunna spela Jackie Chan? Det är ju medel, äh, män, <laughs> ofitta män i 60 talern typ som, äh, ja, icke trovärdigt. Men här, Amazonas äh, Wonder Woman-figurer, äh, de nu jävlar.
1: Ja, jävlar i mig alltså. Alltså den här striden är ju guld rakt igenom. Och vi får ju någon sån här riktigt fläskiga stund så här alltså. Eh, han springer upp på typ en eh, trä vet du vad jag typ en träbro eller något där. I stort sett en andra våning där de har striden och han typ sparkar en av de kvinnorna som bara faller rakt ner och man ser verkligen landningen där. Eh, och man ser ganska tydligt också att det inte är en kvinna längre men... <laughs> Exakt.
0: Ja, och där. Det är kanske på tjock TV tiden kanske inte så inte slika väl. Men här är väldigt tydligt att det är stunt man i perjuk ja. till typ vart annat slag. Det,
1: det finns kanske vissa delar av den här filmen som inte riktigt lämpade sig för eh, high definition eran om vi säger så. Men alltså, ja, det
0: ser nästan nu när jag tänker efter. det är så Kiss under Unmasked eran när de två av sig sminket och så vidare. Det ser ut som en ung, fem stycken unga Jean Simmons det är i helt som slås mot Jackie ungefär <laughs>
1: Ja du är inte helt fel ute där men alltså den där jävla smällen alltså det, det typ gjorde ont i mig när jag såg den alltså <laughs> och det, det är samma vi får typ nästan direkt efter så får vi en annan som typ jag tror hon hoppar eller om hon föll och jäkelskärn ligger typ på rygg med benen uppe och hon typ sparkar henne i ryggen så att hon fortsätter flyga och sen kraschade det var också sådär. Alltså jag kände det rent i min egen kropp. Alltså, det där gjorde ont. Ja, <laughs> oh, FIFA. Alltså, det, det här är verkligen en sån där. Uh, Ingen no, non-stop, uh, no holds barred action, alltså. Herregud. Det, det är liksom det, det, är det här jag lever för när det kommer till Jackie Chan-filmer och uh, kampsportfilmer, alltså. De, de här stunden där man verkligen känner... Det, det, det jag känner i min egen kropp, alltså, det där gjorde fan ont. Jag älskar ja. det.
0: Ja, och här, som sagt, dammet flyger ju till helvete här också i, i de här scenerna. Och det gillar jag också.
1: Alltså, det här ser ju ut som en tvättäkta krigszon, som sagt.
0: <laughs> det enda som saknas,
1: det är liksom den där ensamma baby som skriker någonstans långt borta som man hör. <laughs> så? Jag måste nämna också
0: revealen här För att först ser det ut som att det är ett gäng munkar bara Men så slänger de av sig sina Vad fan kallar man det? Munk-outfits Och så är det de här kvinn, badass-kvinnorna Och då väljer Jackie Chan Eller den som filmar Att klippa till närbilder på deras högklackade skor Och samtliga personers boobs <här> <här> Där, När de presenterar dem <här> <laughs> är det typ för att visa Är för att få in lite TNA Eller tror du att det är för att visa Okej, okay, det här är inte män utan det här är kvinnor
1: <laughs> Alltså jag tror att det där är lite både och Vi fick lite TNA där i första scenen Med infödingarna också Så ja, just det Men det var ju början med det Och sen var det en hel film Och sen avslutade med, med lite mer så Frågan är, ja, ja, frågan är så ju alltså här egentligen inte för att skända Jekki legendariska namn, men om han i egenskap av regissör var den som klippte till den här sekvensen också.
0: Ja, det, det var förmodligen det enda han klippte i filmen. Så
1: att säga. <laughs> det var det enda han brydde sig om.
0: <laughs> We gotta do some reshoots, så åkte tillbaka och gjorde det. Exakt. Ja, det, det får vi kanske aldrig veta tyvärr.
1: En, en <laughs> fråga som tragiskt nog aldrig kommer att få sitt svar.
0: Nu får jag även sen, sen när misshandlar någons boobs ett dubbelslag emot bröstkorgen så att säga. <laughs> ja, just det. För den där vi får ju slow motion också slaget och efterdridningar så att säga.
1: <laughs> ja, just det. Det var verkligen få se att det är kvinnoboobs som man slår. <laughs> <laughs> det Ifall är det, det råder deal. någon tvekan om den saken. <laughs> Exakt. Åh, jag, måste ta Åh, jag måste göra en ny tagning. Jag måste göra en ny tagning. Jag måste göra en ny tagning. Vi har gjort 45 tagningar, det här räcker det inte snart. Bara några till. <laughs> istället. Ja, ja
0: misogynist
1: du Sen så... Äh, han flyr i det stället. Äh, kastar iväg lite dynamit. Och äh, hela... Vad, ska, vad heter det? Munktemplet. Kloster. Heter kloster.
0: Ja, grotta skulle jag kalla det. Men ja, vad
1: grotta slash kloster blir levlat med marken tack vare hans dynamit tillsammans med the armor of god och eh, vi får ju det här fantastiska stuntet där han på något sätt hoppar från ett berg och landar på en luftballong mitt ute i ingenstans. <laughs>
0: <laughs> här är också så här jag måste säga att det är inte så häftigt som det kanske låter på papper alltså. Men men, men skit samma de, de, de Det det älskar man här Och här tycker, tror jag vi har ett bevis på att det är Som regisserar att Stuntet går ju inte 100% Som man har tänkt sig alltså, han, han hoppar på den här ballongen Sänks ner i någon lina eh, Men det tar väldigt lång tid för honom Att, att dra sig in till korgen Och de andra alltså, det, det, <går> det känns som att De kunde bara göra det här en gång mm. och de bara, Istället för att klippa till att vi får se dem svinga Som en cool badass in i korgen Så får vi se hela stuntet Från utsidan Och, och det är lite kul sådär. Men det blir också Och det är ju en än Det jag beskrev innan Men, men det blir ju också här: En vanlig regissör hade nog inte Valt att klippa det på det här sättet Det är nog bara en snubbe som är stolt över sitt stunt
1: Ja men alltså det Jag kan ändå känna på det Men å andra sidan det som är grejen här det, det är ju bara den där känslan av att man vet att någon gjorde det på riktigt
0: Men ha, det, det här skulle jag säga det slår mig nu när jag pratar om Conan när Aron ska svinga någon sån här eldbägare och bränna ner slottet i slutet men han missar <laughs> han och det tar, med typ 20 och det tar meter. lite för långt och det tar lite för lång tid för att det ska börja brinna, det är lite samma här känner jag med, med luftballongen när jag tänker efter att det tar lite för lång tid för honom att ta sig in till till korgen Ja och sen, det här, det här jag tror jag har sett i en film heller. Eh, innan Filmen slutar ju typ när han kommer in i den här korgen. Eh, men innan, innan den scenen är slut, då får jag en split screen där vi får se typ stund som har gått fel. Eh, eller hur de gjorde stundsen i filmen. Så det, bör, det börjar rulla ett bakom kulisserna grej under tiden som vi fortfarande i bild ser den riktiga filmen tar slut så att säga.
1: Ja, men alltså det, det där är intressant vi får ju bokstavligt ta att de är fortfarande kvar i luftballongen, vi får de här misslyckade stuntsen på halva screenen, på halva delen av skärmen och ja. vi får eftertexterna samtidigt, det är som att filmen kan inte riktigt bestämma, ska den fortsätta ska den sluta eller ska jag, vad ska jag visa här egentligen, så istället för att ta ett beslut så gjorde de att vi visar allting exakt. Det
0: känns ju som ett 100% procent Jackie Chan-ego-beslut alltså. Börjar visar sig själv Att han har gjort dem i coola stansen Och han vill försäkra Som alltså, att vi har sett dem att han börjar visa dem innan Efter rullar så att säga Och samtidigt som filmen slutar I vänster del av bild ja. Det är så jävla konstigt
1: Ja hur fan så igen. Nej men det det. Det är underbart, måste man säga. Jag, alltså, än en gång, jag kommer tillbaka till det här. Det, det här är en fantastisk film, tycker jag. Alltså, jag, jag kan förstå att den känns åldrad, att allting inte är liksom vad man hade förväntat sig eller vad man ville att det ska vara från en modern film. Men för mig så den här liksom... Den, den här you know, ticks all the boxes för mig. Exakt.
0: Alltså det, det slår mig nu att vi, vi är idioter och det är inget nytt. Men nu när jag tänker efter... Eh... <laughs> vi klagade på att stuntet som han nästan dog av Inte så häftigt ut på film Det var ju garanterat filmat på ett häftigt sätt Och olika skedde Och det är givetvis inte de bilderna vi ser Nej, Alltså de <laughs> det garanterat ner Det är därför det ser så jävla fjuttigt ut <laughs> För att de bara gjorde en safe version Av samma stund garanterat, självklart
1: mycket möjligt, mycket möjligt. Nej, alltså, så, så är det ju. Men jag menar, det, det känns ju ändå om det, <laughs> det det här känns ju liksom eh, som eh, som kallar det den här eran av eh, oäkthet, om man säger så när det kommer till stunds och filmskapande och datanimationer och allting sånt där. Det vi vi vet bokstavligt talat att snubben höll på att dö. Och vi klagar på att det ser inte tillräckligt farligt ut. Nej.
0: <laughs> men jag håller fortfarande att det inte är det stuntet man ska riskera livet för. Nej, det, det,
1: den biten håller jag definitivt med om.
0: Då kan man väl argumentera också för vilket jävla stunt skulle ha varit att riskera livet för. Men ja, det är inte det här i alla fall. Jag har oss låtit att vi har varit idioter, men ja, det är väl inget
1: Ja, alltså du, du, du får förlåta oss. Vi, vi ber så mycket om ursäkt. Vi är stora fan ändå, trots att vi har viss kritik mot vissa saker.
0: Vi hoppas att Sir Sean inte stängde av podden efter första halvtimmen eller någonting.
1: Exakt. Han, han, han stannar bara kvar för hyllningarna. När det tog vändningen där, då i ni den. <laughs> ja, med det så tycker jag att vi kan väl knyta ihop den här... Äh, säcken med äh, Armor of God och äh, Jackie Chan för det här avsnittet mm. Ja, men det tycker jag än en gång, jag vill plugga vårt förra avsnitt äh, Där vi snackade om fucking omhåll Tillsammans med äh, Nicky Alden. än en gång Ett stort, stort tack till han Vi är alltid tacksamma för att ha gäster På podden och speciellt när vi har Så fantastiska gäster som vi nu har haft Så, att, äh, så är det ju skitkul Och det är jättekul om folk äh, vill gå tillbaka en hel vecka och lyssna på de där avsnitten. Jag tycker det har varit riktigt bra avsnitt, riktigt bra diskussion, riktigt mycket humor, så än en gång uppmanar alla att, att återvända till det avsnittet och lyssna på det, om ni inte har gjort det. Och har ni gjort det, lyssna på det en extra gång.
0: Ja, det, det tycker jag verkligen, för Fucking Omol är en av Jackie Chans bästa filmer också, så jag tycker det, var, det är riktigt bra.
1: Tveklöst, och det som är som jävla fantastiskt är att han lyckas göra en så oerhört actionfylld film trots att det är liksom en drös 15-åringar och då känns det aldrig som att det är liksom bara folk som inte har någon aning om vad de håller på med utan de skulle ju kunna lika gärna vara med i Jekki Kjens
0: ja och det bästa med dem är att det känns ju inte som en dansfight scener utan det känns verkligen som att det är på riktigt att folk liksom bryter armar och ben och, och så vidare, det är en liten ånvaktkänsla <laughs> liksom så... spräcker ja. <laughs> så det är en stor kudos och flyger ja, med jag mopparna riktigt... över bror. <laughs> Nej men om man ska säga det, Jag tycker det var riktigt bra gäst Som sagt, fyller min lucka Men det krävs ju inte mycket Det krävs ju bara att man show up och på käften Så har ju det avklart <laughs> För att det överträffa mig så att säga Men ja, riktigt, riktigt bra Kul med lite svenska inslag också Så här i podden måste jag säga
1: Ja, vi har ju pratat om det. Vi om det tidigare, att vi är väldigt dåliga på att snacka om svenska filmer. Så att, eh, det är definitivt bra att vi får en spark i arslet och faktiskt eh, gör det ibland.
0: Ja, precis.
1: Yes, ja, det är i vanlig ordning. Ni hittar oss på sociala medier, Facebook, Instagram. Eh, vi älskar när ni håller kontakt med oss, eh, skriver eh, grejer till oss, inlägg, filmrekommendationer, etc. Ni hittar oss även på pladdecentralen.com. Har du några avslutande ord, Kent?
0: Ja, det var ju det här med Up the Irons.
1: Och jag säger Hail, Stan. That's it, man. Game over, man.